0: Olá, amigos ouvintes do Conexão. Hoje chegamos à nossa 30 edição com as principais notícias do esporte. Deixa eu dar as boas-vindas primeiro para Ariel Palácios. Ariel, a Covid-19 tem preocupação acentuada na América do Sul e a volta do público nos estádios está sendo cogitada.
1: Como estão todos? É, pois é, a pandemia continua se alastrando na América Latina. É, digamos, é o grande foco mundial hoje, é a América Latina. Por outro lado, também já a região tem uma espécie de síndrome de abstenência devido a seis meses sem jogos de futebol, em alguns lugares com jogos de futebol, mas sem torcida, em outros com jogos, por exemplo, na Argentina, só estão jogando os times por enquanto que participam da Libertadores, em outros os países, os campeonatos voltaram, voltaram, mas não de forma total, então existe essa, como eu diria, uma síndrome de dependência, não? o pessoal já está começando a ficar muito nervoso, mas, ao mesmo tempo, a região ainda tem níveis elevadíssimos de, da Covid-19 e, por isso, há um debate, há uma discussão sobre se é, as torcidas devem ou não devem voltar aos estádios, mesmo que parcialmente. Então, a grande dúvida é, hoje, e aí daqui a pouco entramos nos detalhes, se, eh, pelo menos, devem permitir uns 30% eh, da, das arquibancadas cheias com os, os torcedores ou se, por enquanto, tem que ser zero presença da torcida. Essa que é a grande discussão neste momento em toda a região.
0: É sempre um risco, né, Ariel? Abrir as portas assim, para o público, já que o torcedor ele não, ele não aperta o botão e sai direto da casa dele para o estádio, né? Tem todo deslocamento, né? desde a casa até o estádio, passando por transporte público, de repente uma lanchonete, de repente um bar à beira do estádio. Quer dizer, o contato e o convívio com, com pessoas é enorme, né? Até chegar, de fato, à sua cadeira né? e assistir a uma partida de futebol. Deixa eu dar as boas-vindas também para o Maurício Mota, que vai trazer os destaques europeus, que teve goleada no inglês e também estreante no espanhol, fazendo gol no Maurício.
2: Fala, Bruno. Fala, Ariel. Tô bom, amigos? É, na, na Espanha, é, Lionel Messi segue no Barcelona, segue fazendo gol no Barcelona, não foi para o Manchester City e Guardiola, que está com a cabeça quente depois do que aconteceu nesse último final de semana, deve estar contando os dias para Messi realmente deixar o Clube Catalão e desembarcar na Inglaterra. Na, ainda na Espanha, é, o melhor amigo de Messi mudou de clube e já começou bem a sua jornada em Madrid.
0: É, esse se mudou de clube, né, encaixou bem né, no time do Atlético de Madrid, uma goleada em cima do Granada por 6x1, né, uma goleada elástica, e Soares que entrou no campo aos 25 minutos no segundo tempo, no lugar do Diego Costa, ele que não gosta de ser substituído, né, tem essa fama, elogiou bem o, o jogador uruguaio na, na sua estreia no Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid.
2: Começou bem, começou bem, eu acho que Diego Costa e, e Luiz Soares realmente vão bom disputar uma posição até dá para os dois jogarem juntos mas o elenco do do Atlético de Madrid é muito muito farto tem o português o João Félix o argentino Aníbal Correia então não faltam opções no ataque para Diego Simeone eu acho acho bem legal ver essa dupla Simeone e Soares juntos né é, são dois são duas personalidades bem bem explosivas né é, dois Duas pessoas que não gostam de perder, duas pessoas que, que lutam muito, é, bem, levam bem a característica tanto argentina quanto uruguaia. E o Soares precisou de pouco, pouco mais de 20 minutos para fazer dois gols, dar assistência e ser um dos melhores em campo na estreia do Atlético Madrid no Campeonato Espanhol.
1: É interessante ver esse desempenho do Suárez ali em poucos minutos no jogo na sua estreia pelo novo clube, porque isso de certa... isso gerou na torcida na sua anterior torcida a do Barcelona uma série de exclamações de olha o que perdemos, Não é? então isso eu acho que vai acabar gerando mais pressão na eleição da nova diretoria do, do Barcelona, mais pressão para a remoção dos atuais é, cartolas. É como uma espécie assim de, olha, perdemos o Luiz Soares por culpa né, da, dessa política é, atual do, do comando do Barcelona. Então acho que esse vai ser, além do conflito é, com Messi, o Messi fica, mas fica numa situação tensa, lançando críticas aos cartolas. Eu acho que a saída do Soares, especialmente se o Soares nos próximos tempos continuar tendo esse brilho, eu acho que vai ser outra outra um, outro fator de, de reclamação de pressão é, para o, a atual diretoria do Barcelona.
2: É, já que... é, e, logo que, e, logo, e logo que se confirmou a saída do Soares, né? o Soares que, que tinha chegado ao Atlético Madrid dois dias antes do jogo, só. Assim que ele deixou o Barcelona, de ele teve uma entrevista coletiva de despedida, na qual até ele se emocionou muito, Eu foi emocionou. as lágrimas. Sim, e o Messi, assim que ele deixou o clube, o Messi foi lá, fez um post nas redes sociais, aproveitou para cutucar um pouco mais o presidente, o Zé Maria Bartomeu, falando que o Soares é um ídolo do clube, é terceiro maior artilheiro da história do Barcelona e que merecia um tratamento melhor do que foi dado, né? então é mais uma mais um pinguinho na nessa guerra desse copo que não para de encher de lamentações do Messi em relação à diretoria do Barcelona.
1: Eu, eu acho eu acho que essa essa novela vai render muito e eu acho que está sendo ficando divertida, não é? Porque de certa forma é um condimento adicional ao futebol em si. Eu acho que teremos meses pela frente bem bem interessantes. Nesse, nesse aspecto.
0: E já que estamos falando em Barcelona, né, o companheiro que chegou, voltou, na verdade, em empréstimo, que é o Felipe Coutinho, é, foi bem elogiado pela mídia né, e pelos torcedores também na vitória de 4 a 0 sobre o Vila Real. É o Coutinho voltando a jogar pelo Barcelona e jogando com autoridade, né, mostrando é, realmente o futebol que sabe jogar.
2: É, o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol, é, recebeu o Vila Real no Camp Nou, foi a estreia oficial do treinador Ronald Kammann, holandês. E o time jogou bem, ganhou de 4 a 0, fez os quatro gols no primeiro tempo ainda. Coutinho armando bem o jogo, o Coutinho nesse, nesse início de trabalho do Kammann. Parece ser um dos, um dos jogadores de confiança do treinador. É, e o Coutinho ele, ele precisa provar o Barcelona, né? Porque o Barcelona é, gastou muito dinheiro com ele e. Não deu certo a primeira temporada dele na Espanha. Aí ele foi emprestado ao Bayern de Munique. e Na Alemanha foi campeão da, da Liga dos Campeões. Fez gol no Barcelona. O Barcelona ainda teve que pagar uma cláusula ao Bayern de Munique por, por produtividade. O Coutinho, por enquanto, tem sido um prejuízo muito grande ao Barcelona. Então ele precisa mostrar... E eu acredito no, no potencial dele Eu acho que o Barcelona é, Precisa de um jogador das qualidades do Coutinho Em campo O Barcelona não tem aquele armador Aquele homem que chega na frente Que bate de fora da área Era um, um elenco até a temporada passada O meio campo do, do plantel do Barcelona Era formado por muitos jogadores Com características mais defensivas Eu acho que o Coutinho Chega ali para pegar um lugar Que está vago Na minha opinião tem vaga para ser titular e, e pode dar muito certo pode, pode casar bem ali com Messi Com o Griezmann, com, com o menino Anso Fati que foi o destaque na goleada Ontem, fez dois gols E para variar, o Messi também fez gol né?
0: Isso aí já Já era de se esperar né? O Messi fazendo gols Agora tomara que a, a briga da, entre ele E a diretoria não influencie No futebol, né? Que, alegre que ele sabe jogar e, e que a torcida também No Barcelona vê ele, né? De bastante entusiasmo Bom, o cenário de goleadas, quem não está rindo à toa é o Guardiola, né, que perdeu para o Leicester por 5x2 e o Leicester acabou assumindo a liderança do Campeonato Inglês.
2: É, o Leicester é um dos líderes do Campeonato Inglês, né, é, juntamente com o Everton e o Liverpool, que no encerramento da rodada o Liverpool bateu o Arsenal num jogo de, até então, dois times com 100% de aproveitamento, mas o Liverpool atual campeão venceu por 3 a 1 se junta ao Leicester e ao Everton, com nove pontos em três jogos disputados. E um fato curioso nesse jogo é que foi a primeira vez na carreira que o Guardiola perdeu um jogo sofrendo cinco gols.
1: É, são essas coisas, assim às vezes inesperadas, que fazem com que a gente repita aquele velho ditado do mundo futebolístico. O futebol é uma caixinha de surpresas. E, às vezes, é mais que uma caixinha, é um container. De, de surpresas, né? Acho que essa expressão brasileira não tem equivalentes no resto do mundo, mas é, é, é o caso. Esse é o caso.
0: Agora falando de outro campeonato, não com um destaque maior, no caso o, o campeonato turco, é, o clássico envolvendo Galatasaray e o Ferrabat que 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 aconteceu nesse último final de semana, foi interrompido por um sinalizador atirado fora do estádio. Não quer dizer nem com sem torcedor. Né, ver a partida, porém a torcida arrumou um jeito de aparecer e causando esse imprevisto, né? que não é uma cena é, de fato recomendada, não é uma partida de futebol
1: mais um mais um caso é, da, da, da barbárie que assola o, as torcidas dos clubes de futebol não só na América Latina, mas também em, em países do, do hemisfério norte, tal como como esse, esse é o caso isso me recorda, por exemplo, o famoso caso da Rosaneri Melo, a famosa é, fogueteira que disparou é, um, um elemento de, de fogos de artifício dentro do, dentro do estádio, dentro do Maracanã, é, e também, de fatos assim, é, na Bolívia, na Argentina, é, em vários casos é, causando feridos ou mortes, é, então é impressionante como as décadas passam e esse tipo de coisa é, permanece não 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 é, é mais um fator condenável
0: e o detalhe é, Ariel tem é é. plena pandemia né e não e tinha presença de torcedor dentro do do estádio e o torcedor de uma forma irresponsável arremessou vários sinalizadores em direção ao estádio e foi o que chamou a atenção não foi um detalhe não de jogo, mas fora de campo. A
1: pessoa comprou esse esse elemento, não é? foi até a vizinhança do estádio e o disparou, quer dizer, uma série de ações premeditadas. não é Nem sequer a pessoa pode dar a desculpa de foi sem querer ou escapou ou, sei lá, qualquer coisa, qualquer desculpa do gênero. É algo totalmente premeditado e com várias ações premeditadas encadeadas uma na outra.
2: Eu acho que o fato o fato novo nesse caso, né, como o Ariel falou, a é questão de sinalizador é comum, até mais comum aqui na, na América do Sul, mas o fato novo nesse é que é, os torcedores estavam proibidos de, de entrar no estádio. Então, o que faz uma pessoa que sabe que não vai poder entrar, ela vai até a porta do estádio arremessa o objeto para dentro do estádio é só para atrapalhar, para causar um, um tumulto, entendeu? E como o Bruno destacou, é, o Campeonato Turco não é uma das ligas de, de maior destaque, mas esse, esse clássico em si, envolvendo Galatasaray e Fenerbahçe, é um dos mais, se não o, o que carrega a maior Sim. rivalidade do mundo. É um clássico, assim, muito muito pegado, as, os torcedores turcos são muito fanáticos por futebol. Então, na Turquia, essa rivalidade é muito acentuada. É bem, claro que não justifica o, esse ato irresponsável do é é, torcedor, cara. mas é um clássico muito pegado, muito, muito disputado, muito, as torcidas é,
1: marcam encontros, marcam confusões. É, bem... é, 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 o, é o clássico do futebol turco, É mais ou menos, como o, o River Boca é? ou o Nacional, Nacional é, Penharol. Penharol é? Então, são, são, são essas... Mas são essas, são essas, essas... aí tem uma diferença em relação a qualquer clássico, é, digamos, porque eles concentram boa parte da torcida, tal como River e Boca, e o Nacional Panerol concentram também uma grande proporção não só da torcida da cidade, dos quais são, no caso, Istambul, mas é, da torcida turca. E, neste caso, também são os dois clubes com maior sucesso na história da, da Superliga é, Turca, o que eles chamam de derby é, local em, em Istambul, não é? um, uma rivalidade que tem um século é, de história. É? Há uma diferença, por exemplo, quando a gente fala Na rivalidade Barcelona-Madrid A gente vê São duas são torcedores em duas cidades diferentes É uma é um clássico Sim, é um clássico Mas não é a mesma coisa quando os dois integrantes De um clássico estão dentro da mesma cidade Convivendo permanentemente Aí a coisa adquire Outro, outro grau de, de, de rivalidade Que eu acho que torna a coisa é muito mais é, muito mais interessante,
2: né? É para ilustrar um pouco dessa dessa rivalidade, eu já já vi entrevistas do jogador Felipe Melo, né? Que joga no joga no Palmeiras, já defendeu várias várias camisas é, pesadas do futebol, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, Grêmio. É, jogou na Europa, jogou jogou na Espanha, jogou na Itália, na Juventus na Inter de Milão, e ele fala que a maior rivalidade que ele viu foi na Turquia na época que ele jogou no Galatasaray, o Felipe Melo jogou no Galatasaray de 2011 a 2015, ele falou que nunca viu nada igual como acontece na Turquia.
0: E por falar em torcida aqui pelo menos na América do Sul alguns países é, se cogitam também, né, se debate o retorno aos estados dos torcedores, né, que em plena pandemia, né? ainda mais envolvendo países de alto grau, né? a gente viu o exemplo é, do Equador agora, a equipe do Flamengo na Libertadores inclusive o próximo é, desafiante o Independente Del Valle, já anunciou que tem quatro casos de Covid-19 no elenco, então a gente vê por certa ressalva, né Ariel em relação a essa presença, esse retorno dos torcedores ao estádio, a gente sabe que é o local do, do torcedor, né? porém esse retorno tem que acontecer com segurança Pois
1: é, é muito interessante ver como dois é, escritores uruguaios, olha só, coincidentemente, dois uruguaios, o Mário Benedetti e o Eduardo Galeano, falavam sobre isso, falavam sobre a, a, o, o Estado como uma espécie de, de templo ou de casa né, do, do, do torcedor, que é estranho ver, é, por, por um lado, a gente tem que pensar de forma lógica, racional, pragmática, é muito perigoso. Ainda atualmente, quando estamos no, no pior momento na América Latina em matéria da pandemia, de concentrar pessoas dentro de um estádio, independentemente seja o um estádio 100% cheio, 50% ou 30% ou 20%. É preciso separar o que é a paixão esportiva com a, 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 a realidade. a realidade. Da mesma forma como uma pessoa não atravessa uma avenida movimentada com os olhos fechados, uma pessoa, em plena pandemia, não anda de forma é, desprotegida. O Mário Benedetti tem uma frase muito poética que dizia que um Estado vazio de pessoas é o esqueleto de uma multidão. E o Eduardo galiano uma vez visitando o, o Estado Azteca, é, que tem o, o Estado Azteca tem um apelido que é o Colosso de Santa Úrsula, porque está numa área da cidade do México chamada Santa Úrsula, ele foi ali numa espécie de visita não estava acontecendo um jogo, e ele viu o estádio vazio e falou a seguinte frase, não existe nada menos vazio que um estádio vazio, não tem nada menos mudo do que as arquibancadas sem é, pessoa alguma. Então, é, é, é triste, é, 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 é lamentável ver um estádio vazio, mas, por enquanto, não existe uma alternativa para isso. Existem alguns países onde... É, essa questão está sendo avaliada. Por exemplo, Colômbia. Na Colômbia, os jogos de futebol estão sendo feitos, mas sem a presença de torcidas nos estádios. Mas o assunto começou a ser debatido poucos dias atrás porque o prefeito de Barranquilla, uma das principais cidades da Colômbia, pediu ao governo que permita a presença de um pequeno número de torcedores no jogo, dia 9 de outubro, da seleção colombiana contra a seleção da Venezuela. Isso já pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de Catar. Esse pedido acabou como sendo um estopim para que cartolas de vários clubes colombianos começassem a solicitar uma espécie de cronograma para o governo colombiano começar a avaliar a volta da torcida aos estádios. Então, na Colômbia, a situação é essa. No Uruguai, que foi o país de maior sucesso na América Latina de combate a pandemia, com pouco mais de 40 é, falecidos, é, a o, os jogos estão sendo feitos, é, mas é, os estádios continuam é, vazios. É, o, o, eles estão também avaliando, né, é, as atividades econômicas e sociais foram praticamente todas retomadas é, no Uruguai. Os estádios é que são ainda o ponto ali que estão, estão avaliando o presidente Luiz Lacazepo ele disse que está analisando o caso com o Ministério da Saúde, que se for aprovado será com uma presença de torcida muito reduzida, algo pelo menos experimental para começar a avaliar como é que como é que fica a coisa. Então eles estão avaliando isso lá no Uruguai. E onde sim está acontecendo, os jogos estão acontecendo com presença de torcida, embora uma presença reduzida, 50%, não os 30% que muitos países, que, que, que é avaliado em muitos países, para quando os quando jogos voltem, uma das, uma das avaliações é voltar com 30%. Neste caso, é um país que tem 50% já, que é a Nicarágua. Mas a Nicarágua, relembremos: a Nicarágua, o presidente Daniel Ortega, é um dos negacionistas da, da pandemia. É, o, a Liga de Futebol Nicaraguense continuou atuando durante a pandemia só parou para as férias e voltou de novo então é, então isso, então a, ali na Nicarágua oh. a, a coisa a coisa continua, a coisa digamos a, com, com uma presença ostensiva é, dos torcedores e um país onde a pandemia continua se espalhando.
0: É, não teve alteração no calendário do campeonato da Nicarágua, né inclusive eu assisti até a um jogador aqui na, que atua, um brasileiro que atua no futebol na Nicarágua em né? Em uma das edições anteriores, ele relatou isso, né? Que não teve paralisação, que isso, o presidente é, mandou seguir a liga. E de fato aconteceu apenas uma interrupção, né? Como você destacou. Que é o fim do campeonato, teve as férias e agora o retorno da competição.
1: Só, só por férias, porque se não fosse por isso, teriam continuado. Então é, 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 é um absurdo, mas, enfim, é a realidade latino-americana.
2: Não é que não teve alteração no calendário da Nicarágua, é que, segundo o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, não teve Covid-19 na Nicarágua.
1: É. Exatamente. E dizer que havia Covid-19 era coisa da conspiração não, não, foi, eu...
0: não foi autorizado o passaporte da entrada no país, ou, da Covid, Ariel.
1: É, faltou o carimbo, não mudou um, o carimbo, é, um
0: grande ilegal. Mandaram... É, mandaram voltar
1: nesse caso nesse caso era pior ainda o, o Daniel Ortega para ele não existia então não era uma questão de entrar ou não entrar era a situação era mais surrealista como se não existisse a Covid-19
0: é que digo o presidente Belarus
1: exatamente o presidente Belarus que o campeonato ali também continuou o presidente do Turcomenistão Gurbanguli Burdi Muhammadov que que aí ele, ele tomou uma atitude mais mais prática em vez de ficar é, negando a existência da pandemia, ele simplesmente proibiu falar sobre a pandemia. Então, não era, não era possível publicar a palavra pandemia ou Covid-19 no Turcomenistão. Então, ele resolveu a coisa de forma mais direta, digamos assim. Né? O, o, os regimes totalitários permitem essas, esses fast tracks, né? digamos assim. Não gosto de algo, então simplesmente é, proíbo. Né? Embora a coisa exista, a coisa existe, mas o ditador de plantão diz que não existe.
2: E falando ainda sobre o, a presença ou não de torcedores nos estádios, né? É, eu, eu acho que não há condição nenhuma de, de ter a volta dos torcedores nesse momento. A gente viu na última semana, o Flamengo fez dois jogos no Equador contra Independiente Del Valle e contra Barcelona de Guayaquil. Ficou aproximadamente uma semana no, no país e voltou com 19 jogadores contaminados. Além de dirigentes, comissão técnica, o Flamengo não tinha time para botar em campo contra o, contra o Palmeiras no último, no último domingo. Então ficou aquela, aquela questão adia, não adia o jogo. O jogo foi adiado, depois voltou, voltaram atrás e, e teve o jogo. E agora aparece o Del Valle, por enquanto com quatro atletas. Mas até quarta-feira, que é o jogo que a gente está gravando no podcast aqui na segunda noite, até quarta-feira, com é o jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã, podemos ter mais jogadores do Del Valle contaminados. Isso mostra que não é só aqui no Brasil. Né? No Equador a situação também ainda está muito ruim. No Brasil a situação ainda está muito ruim. É, em geral, é, eu vi agora também informação que a, a, acabei de ver, o é, um time da Argentina, o Defensa e Ruxícia, também teve um caso de um jogador... O Camacho, jogador uruguaio do de defesa e justiça, também foi confirmado como com Covid-19, também não vai poder jogar nessa rodada agora do meio de semana pela Taça Libertadores. Ou seja, o problema é, é global, acontece em vários países, inclusive no Uruguai, né? Teve o Uruguai que é um país modelo nessa nessa luta. É, a gente vê até a diferença do tratamento do Uruguai. No Uruguai, teve um caso de jogador e se adiou uma partida. O Ariel até vai trazer mais detalhes sobre isso. Aqui no Brasil, um time com 19 casos não consegue adiar um jogo. É um tratamento muito, muito diferente.
1: Pois é. é no, no Uruguai, até quando é, aconteceu do, 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 do jogo do Nacional contra o Liverpool, e aqui fazemos um parênteses, o Liverpool é um clube do não é o Liverpool da Inglaterra, é o Liverpool do Uruguai. O Uruguai também tem um River Plate, tem um Boston, que o Maurício estava recordando antes da gente começar a gravar. Então, o Nacional contra o Liverpool, né, Uruguaio, parênteses, é, o, a pessoa contagiada, um brasileiro, o Felipe Gedeos, é, e aí começou o um debate sobre de que jeito né, é, como a pessoa poderia ter pego o vírus? Então, aí as, as especulações, mas que são de coisas bastante óbvias. Né? Você pode é, pegar é, por um, um, uma cusparada, proposital ou não, né? o, o, o hálito da outra pessoa ali quase encostada em você num jogo, é, o, o suor, é, mucosidades. É, o, o cara acaba de dar uma bater a, a, a bola com a cabeça, o outro eh, também com alguma parte do corpo, logo segundos depois, evidentemente, o vírus pode pular ali de um lado para outro. As, a, a, as possibilidades da transmissão de um vírus num jogo de alto contato físico como o futebol é colossal. Pior só o rugby né? ou, ou o judô, mas é, é, digamos, a, a lista, a possibilidade, só pensando no gramado, não estou nem dizendo é, no fora do gramado é colossal é colossal então o, o pessoal não pode é, continuar negando é, que isso que 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 jogar digamos jogar e ainda por cima querer que a torcida vá aí sim um festival assim de, de vantagens é, para o vírus para novo coronavírus é, enfim então é podia ter, foi quem quem pegou o felipe Gedeoso, esse rapaz brasileiro podia ter sido qualquer outro não é mas enfim por trás disso evidentemente não é? dinheiro pressões políticas os cartolas as pressões das das torcidas que estão lá, como dizíamos antes seis meses né sem sem o espetáculo futebolístico né então é vamos ver onde que isso vai vai acabar como é que isso vai evoluir enquanto não temos uma vacina é, é, na região, não descartam é, é, certos recuos, volta atrás em, em algumas cidades, em alguns lugares ou algumas atividades, dependendo de como a, a, a pandemia evolua. Na Europa, estamos vendo agora algo que talvez poderia ser chamado como uma, uma, uma segunda onda, ou que poderia ser chamado como uma espécie de, de recrudescimento do vírus. Enfim, é, é um vírus que está sendo estudado ainda. Não, não, não sabemos muito como ele se comporta em sua totalidade.
0: E aqui no Brasil até chegou a se cogitar, principalmente no Rio de Janeiro, na né, Federação do Estado do Rio de Janeiro, cogitou o retorno da torcida ao, aos estádios, né, principalmente no Maracanã, com pelo menos 30% da capacidade. Porém, a entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF, ela só autoriza né, o retorno dessa torcida aos estádios quando todos os governantes de todos os estados é, afirmarem positivamente não temos mais perigo em contaminação
2: é, eu acho que até por uma questão de, de equilíbrio né, no, no campeonato eu acho que seria totalmente incoerente voltar a torcida em um estádio em, em um estado né, e não voltar em outros porque aí só determinados clubes poderiam ter a presença de torcedores e faz diferença técnica isso mas ainda bem que a CBF se, se meteu na questão, porque não há a mínima condição da volta de torcedores. Eu acho que nem com capacidade limitada, nem que seja com 30%. A gente vê, por exemplo, 30% do Maracanã dá, dá quase 20 mil torcedores. Você imagina 20 mil torcedores no mesmo ambiente. Não, não é não é possível, assim, a gente não tá nessa fase então apesar do prefeito da cidade do Rio de Janeiro ser a favor da liberação ainda bem que veio uma instância superior e, e brecou essa ideia
0: exatamente Maurício, ainda bem que pelo menos no momento, né, vamos dizer assim essa decisão está suspensa, esse foi o episódio número 30 do Conexão Encerramos essa temporada do programa. Muito obrigado pela companhia. O seu destaque final, Ariel Palacios.
1: É, temos pela frente é, uma pandemia, temos a paixão futebolística, temos que conciliar as duas coisas da forma mais pragmática, mais racional possível, para poder ser muito pragmático agora, ser muito realista, para poder desfrutar a paixão, o lado emocional, depois. É, se a gente tenta antecipar a, o lado passional agora, vamos acabar é, não conseguindo nenhuma coisa nem outra. Então, um abraço a todos é, e é, faremos uma, uma, um, um pit stop agora, durante uma temporada, e espero vê-los todos daqui a um tempo. Maurício? É, espero que em breve a gente
2: possa falar mais né, de... De futebol e menos de, de questões sanitárias, menos questões de saúde, falar mais de, de coisas alegres, né? Porque ainda ainda não tá legal, assim, a, a questão ainda tá problemática. A gente ainda está numa pandemia, a pandemia não passou, então em breve a gente volta com, com novidades e notícias mais felizes.
1: É o que eu espero.
0: Para ouvir essa e outras edições, basta ir no ge.globo.podcast, no aplicativo de áudio de sua escolha, ou pelo Twitter, arroba Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Eu sou Bruno Mesquita e estive ao lado, durante esse período, de Ariel Palacios, da Argentina, e Maurício Mota, aqui na redação do Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, e no início da pandemia e até essa, o número dessa edição, Estivemos em cada um em suas casas. Foram grandes temas, convidados e debates. Até o futuro e não se esqueça, continue conectado.